2: Nerds, aquele xandrotando do Jovem Nerd, Carl Sagan, hipster de vida nas nuvens de Vênus. <risos> ele já falou, cantou essa pedra há
3: muito tempo.
4: <risos> Aqui é o Roberto Arco Verde, se a vida encontrou um homem em Vênus, ela encontra em qualquer lugar.
3: <risos> Aqui é o Paulo Silveira e eu continuo cético, porque eu já fiquei tão animado com as notícias e eu não tô tão animado quanto vocês. Não,
2: cético, sempre cético.
3: <risos> Aqui é o Maurício
0: Linhares e pela quantidade de ácido que tem nas nuvens de Vênus, a única coisa que pode sair dali é o alien do
1: filme e é melhor deixar ele lá. Aqui é o Atila e me pergunta se a gente encontrou os Incas finalmente. Nossa!
5: Incas
2: Senhora. venusianos!
5: Agora vem cá, aqui é o Zagal e. É isso mesmo? Se a vida encontrou o homem em Vênus?
4: Que eu falei? Encontrou um meio. Ah, eu, eu, eu entendi. Homem, também. <risos> eu também. Eu entendi. Não, a, a vida errado. encontrou um
5: homem em Vênus.
4: Não, falei com tanto sotaque assim? <risos> Nossa, a vida encontrou é um meio. O grande Jurassic Park.
2: Olha aí. Life finds a
5: way. Exatamente. Muito bom. Não pra... é assim. Hum. É life finds a way. <risos> Tem a eu pausa dramática gigante. Ah, é verdade. Ele faz uma pausa. <risos> Porra, essa cena é maravilhosa. Ele, é bom, Ele
2: fica, faz aqueles dedinhos, né? Não, eu, eu estou
0: dizendo que a vida finds a way.
2: Estamos aqui para descobrir se a vida encontrou um caminho para nascer fora da Terra com a recente notícia. Veja, não foi encontrado vida em Vênus. A gente vai conversar sobre tudo isso agora e entender exatamente né qual é o mistério, qual é o peso dessa notícia sobre a possibilidade de existir vida em Vênus. E se existir, gente, eu vi alguém falando assim, gente, sério, 2020, não, não. Não traz vida de outro planeta, né? que, pelo amor de Deus, que a gente já tá ferrado com toda a vida que existe aqui. Porra, maluco. <risos> Fica aí que esse nerd Tech está espetacular. Vamos falar de Vênus. O que, que
5: significa essa notícia de haver possibilidade... Já que a gente está falando de Vênus, eu tenho uma curiosidade aqui que talvez o Átila possa me ajudar agora. Hum. Por que que camisinha chama camisa de Vênus? É deusa do amor, ué. Vênus. Mas ela ia vestir aquele plástico? <risos> Eu não sei, boa pergunta. <risos> é preservativo, né, o nome científico, sei lá, é, né, é um preservativo que as pessoas passaram a chamar de camisinha, mas as pessoas se referem, se referiam como camisa de Vênus, tanto que tem uma banda. Não, tem a banda, mas a banda é por causa da... De preservativo,
2: não é? Eu só tô vendo a referência à banda, camisa de Vênus.
1: Marcelo Nova sugeriu o nome de camisa de Vênus por achar preservativo uma coisa muito incômoda como era o som da banda.
0: Caraca! <risos> nossa, mãe do céu! <risos> <risos> Somos incas do planeta Vênus, portanto é bom ter muita cautela.
2: Vênus recebeu esse nome justamente porque era um planeta visto de longe um planeta azul, um planeta parecido com a Terra, bonito e tal, então deram o nome da deusa do amor por ser um belo planeta, né? hum. Visto
5: de longe. E uma hum. outra curiosidade que fica é que camisa de Vênus em Vênus chama só camisa. <risos> <risos> Perfeito. É. O que foi noticiado
2: foi a possibilidade de termos identificado algo que chamamos de uma bioassinatura. Correto? Na atmosfera de Vênus. Perfeito.
5: Faz sentido biológico isso? Todo.
2: O que é uma... Então, uma bi... <risos> Mas para isso a gente tem que explicar o que é uma biocinatura. Biocinatura não significa que é prova de que existe um ser vivo lá. Mas existem várias coisas que seres vivos produzem. Que a abundância dessa substância e tal pode ser um indício de que há vida ali. Por exemplo, o oxigênio na atmosfera é uma biocinatura, não é, Atila?
1: É, o oxigênio é uma biocinatura com vários outros gases. Principalmente se ele tiver com combinado com outras coisas. É O que, que é a biossinatura? Por que, que a gente procura essas coisas? A ideia é assim, tem compostos que se formam naturalmente por processos geológicos, um bastante sem graça, por exemplo, é o gás carbônico, que é bem fácil de se formar e todo vulcão espele, por aí vai, dependendo da composição da crosta do planeta. E tem alguns gases que ou são formados por processos muito raros ou são formados de uma maneira que eles não se acumulam. Então, por exemplo, aqui na Terra, é, a nossa atmosfera tem muita coisa em desbalanço. Ela tem bastante oxigênio. O oxigênio é um gás super reativo. Ele encontra qualquer coisa e reage. Então, para a gente ter oxigênio na nossa atmosfera, teve que ter muito oxigênio formado por bilhões de anos aqui por fotossíntese. E se você vai ver o registro geológico, se você olha há 3,5, 4 bilhões de anos atrás, tem muita camada geológica que é ferro oxidado, é ferrugem. Por quê? Esse ferro estava todo dissolvido no mar, estava todo dissolvido na água, mas com conforme as primeiras algas, as primeiras bactérias começaram a fazer fotossíntese e produzir oxigênio, o oxigênio que elas produziam foi reagindo com o ferro. E essa oxidação de ferro aconteceu ao longo de milhões de anos. Quando acabou o ferro dissolvido na água, ou quase acabou, quase tudo oxidou e foi parar no, no fundo do mar, tanto que a gente vê terra vermelha por aí que vem desse tipo de ferro oxidado, aí ele começou a se acumular na atmosfera. E mesmo assim foi bem gradualmente que ele foi acumulando. Então a atmosfera que a Terra tem hoje, ela é resultado resultado direto de bilhões de anos de vida fazendo fotossíntese aqui. Um outro tipo de gás que é uma bioassinatura na Terra, metano. Metano acumulado na atmosfera. Por quê? Porque o metano reage com o oxigênio e sai da atmosfera. Para você encontrar ele em alguma concentração mais alta, é porque tem algum processo fazendo esse metano regularmente, para ele estar tá junto com o oxigênio. Essa combinação é super importante. Você fala, se tem os dois juntos, tem algum processo que não é geológico, que não é um vulcão, que não é uma reação que a gente conhece, planeta fazendo isso. Isso é a bioassinatura. São desbalanços químicos que dizem para você que é provável que tenha alguma vida ali fazendo uma reação química que está desbalanceada para ter aquilo acumulando.
2: É porque a gente pode ter os elementos criados dentro de estrelas, pela fusão nuclear, e essas estrelas explodem e elas semeiam o espaço com nuvens de gases, todas ricas em diversos tipos de, de elementos. E esses elementos se juntam com a gravidade, formam planetas cheios desses elementos. E tem outros processos que modificam os elementos, como vulcões e etc., que não precisa de vida para fazer essas reações. Mas existem esses processos que são típicos de elementos que foram transformados pela presença de vida, né? Ou seja, a gente, o que você quer dizer é o seguinte, você pode até criar oxigênio no, no interior de uma estrela, né? Mas a, a, a abundância do oxigênio na atmosfera da Terra é resultado direto da interação dos gases atmosféricos com formas de vida que estavam produzindo oxigênio.
1: É, o oxigênio reage com tudo. Então é muito difícil você ter ele sozinho, porque quando ele aparece, ele é ataca outros elementos. Aqui ele atacava o hidrogênio. Quase todo o oxigênio que a Terra teve, quando ela se formou, estava ligado ao hidrogênio fazendo água. Por que que ele se separou do hidrogênio? Porque a vida foi lá e arrancou isso com a fotossíntese. Uhum. Então oxigênio puro, é difícil de se formar. Provavelmente, é algum outro processo, é algum processo biológico que está fazendo isso. Especialmente, se você vê oxigênio puro e metano juntos, é o sinal mais forte ainda que é vida, porque eles sozinhos estariam reagindo. E tem vários elementos, vários gases, que são um sinal forte de vida. Um deles é a fosfina. A fosfina é pH3. Ela é um fósforo ligado a três hidrogênios. E esse fósforo é bem reativo. Ele tende a, a desgrudar do hidrogênio e reagir com outras coisas, como, por exemplo, o gás carbônico que tem na atmosfera de Vênus. Então, você pode ter fosfina sendo formada no, no espaço, em planetas? Pode. A Roberta até estava comentando aqui de alguns lugares onde tem fosfina.
4: É, tem em, em Saturno, em Júpiter, já foi identificado já, através das análises né espectroscópicas a gente sabe que... Espect... Esse, é, esse nome é difícil. espectroscópicas A gente Espec... sabe que tem... Espectroscópicas. Ai, tá vendo? Espectroscópicas. A gente sabe que tem fosfina em algum algumas, inclusive em Luas de Saturno também. Porém, são atmosferas completamente diferentes, né? São lugares com muito pouco oxigênio, quase nenhum. E é, é diferente do que se tem em Vênus, por exemplo, que é uma atmosfera que tem bastante oxigênio, não o elemento O2, né? Mas a molécula fazendo parte do CO2, que é o gás carbônico, como a Attila falou, é acho que mais de 90% da composição química da atmosfera de Vênus.
1: Fosfina, você pode encontrar em grandes planetas gasosos, tem certos processos que podem fazer até a formação dela, mas encontrar em outras outros lugares, como planetas rochosos, como a Terra, como Vênus, como Marte, é o tipo de sinal que se busca, pelo menos fora do nosso sistema solar, como um sinal de vida. E aí a gente descobriu que tem fosfina em Vênus. Tava todo mundo pensando em procurar fosfina em outros planetas fora do sistema solar e descobriram que tem fosfina numa concentração muito alta, mais de mil a um milhão de vezes a concentração que a gente tem aqui na Terra, na atmosfera de
5: Vênus.
4: É, e é bom frisar aonde em Vênus, né? Porque sempre ah, que sim. fala assim Vênus, Vênus, eu falei que se a Vida encontrar um meio em Vênus é porque realmente ela encontra em qualquer lugar, justamente porque é um dos lugares mais desfavoráveis para a evolução de vida, né? Muito inóspito, Vênus. Vênus chove ácido sulfúrico, tem uma pressão atmosférica quase 100 vezes a da Terra. Vênus é mais quente que Mercúrio, né? Na superfície de Vênus, ela chega a ser mais quente que a superfície de Mercúrio, né? 460 graus Celsius. Inclusive, a superfície de Vênus a gente nunca viu, né? A gente nunca conseguiu observar. O olho humano não sabe como é a superfície de Vênus, porque porque não chega, aparelho nenhum chega lá. Mas a gente tem uma zona, a zona temperada da atmosfera, que é onde se detectou essa fosfina nessa pesquisa, que fica ali entre 40 e 60 quilômetros de altitude, que ela tem uma pressão muito parecida com a da Terra, né? pressão de 1, ou seja, equivalente à nossa. Uma temperatura ali de 60 graus, quer dizer, é um lugar onde a gente consegue fazer umas férias, entendeu? A gente consegue identificar alguma coisa. É, embora, como acho que o Maurício falou no começo, ainda assim, seja muito rico em, em ácido, né? Uma zona que tem muito ácido e tal, que talvez dificulte. Mas eu acho que o Alexandre falou, o Carl Sagan, nos anos 60, já teorizava que se é pra procurar é, micro-organismo em algum lugar, que seja justamente nessa zona temperada, né? Porque de fato as condições são mais similares às que a gente encontra aqui na Terra.
2: Mas assim, por que, que a fosfina é uma biocinatura? Que tipo de, de ser vivo produziria a fosfina e com que processo? Aqui na Terra, quem faz fosfina
1: normalmente faz com fermentação. É, a gente produz fosfina no, no intestino, e no, tem um monte de bactéria que faz fermentação que acumula fósforo e acaba fazendo... Por reação à fosfina. Tanto que ela tem, pro nosso nariz, ela tem um cheiro de podre. É, o ruim é que, se você consegue sentir esse cheiro de podre da fosfina, ela já tá numa concentração suficiente pra ser tóxica hum. pra caramba aqui. Então, mas é, aqui é, um, é como metano, é uma assinatura de bactérias fazendo a fermentação e produzindo energia.
4: Cocô de pinguim.
1: <risos> é
2: verdade. Tem um,
4: tem um paper que fala que detectou-se um aumento né, de detecção de, de fosfina na, na Antártica relacionada a cocô de pinguim.
2: Olha aí.
0: Só <risos> Vimos do planeta Vênus, portanto, é bom ter muita cautela.
4: Como é que a
2: gente detectou se a gente não tá lá? E eu queria que você explicasse um pouco sobre a espectrometria que é a forma como a gente vê as coisas e vê os elementos químicos de longe, sem tocar e sem pegar neles.
1: A gente sempre viu Vênus daqui da Terra, sempre olhou via telescópio, coisa assim, dava pra ver que é um planeta mais pálido, que ele é mais amarelado, do que é, por exemplo, Marte, que era chamado do, do deus da guerra, porque ele é vermelho, só que não conseguia ver a superfície de Vênus justamente pra entender como que o planeta é. E assim, Vênus tem de tudo, em teoria, antes de você chegar perto, tem de tudo pra ser um planeta super interessante pra vida. Ele tem um tamanho parecido com o tamanho da Terra, tem atmosfera, tem... Uma configuração ali meio perto do Sol, meio longe, é suficiente para ter água líquida, em teoria. Então, é um planeta interessante, está numa camada interessante, era um dos lugares mais quentes para se procurar vida há tempos atrás, antes da gente chegar perto e descobrir como Vênus é. E hoje, olhando para a geologia do planeta, a gente sabe que até uns 500 milhões de anos atrás, ou menos de um bilhão de anos atrás certamente, Vênus tinha água, teve oceano. Já foi um planeta provavelmente tão habitável quanto a Terra foi no passado. A questão é que com Vênus está muito mais perto do Sol, a radiação solar que chega lá e o Sol foi ficando mais intenso recentemente, ela destruiu a água da atmosfera de Vênus, o oxigênio ficou, reagiu, fez gás carbônico e o hidrogênio foi embora para o espaço. Então a atmosfera de lá com o tempo foi acumulando gás carbônico e foi ficando muito densa. Que foi o que a gente descobriu quando chegou perto.
2: E por causa do gás carbônico ah, você cria um efeito estufa, né? Ou seja, a radiação do Sol entra na atmosfera e não consegue sair. Por isso que é um forno. Primeiro, a concentração de gás carbônico é tão grande que você tem essa pressão absurda,
1: né? A pressão ao nível do mar a pressão no chão é 90 vezes maior do que a nossa. Nossa! Cacete! <risos> É muita pressão. É como se tivesse a um quilômetro de profundidade no mar.
5: Uhum. Nem o submarino de beré aguenta. <risos> <risos> não, não, não aguenta.
1: Não, não. Ele fez até o teste de pressão, né? Não aguenta esse tipo de pressão, não. E segundo que esse gás carbônico acumula calor, né? E como o Vênus está mais perto do Sol, também chega mais calor lá para ser acumulado. Então, o resultado é que a atmosfera de lá faz com que a superfície esteja a 460 graus Celsius, suficiente para derreter chumbo. E a gente descobriu isso quando começou a mandar sondas para lá. As sondas que caíram nas superfícies me todas durante a, a, a competição é, espacial entre Estados Unidos e União Soviética, falharam. Se você vai ver o que eles mandaram em 61, 62, 63, o que deu certo foi flyby, foi passar a sonda por cima, medir ondas de radar e outras coisas para ver o que tem lá, mas as sondas que tinham que pousar não deram muito certo, não. A primeira sonda que mandou sinal da atmosfera e falou um pouquinho do que tinha lá, foi em 67 só, foi tipo, seis anos mandando sonda que caía e morria, caía e morria, caía e morria, até conseguir ter alguma coisa mais séria. E a primeira imagem que a gente tem da superfície de Vênus é de 75. Foi uma sonda que pousou, tirou algumas fotos, mandou um pouquinho e apagou. É, eu não lembro de nenhuma missão depois da década de 70 que pousou em Vênus, que mandaram pro chão, porque é meio que saber que vai ser destruído uhum. o que você mandar para lá por causa desse calor. Então, aí a gente descobriu isso, que Vênus é quente, tem essa atmosfera absurdamente densa e por isso a gente não consegue ver a superfície de lá. E de lá para cá, o que a gente mandou de sondas são sondas que passam por Vênus, mandam mandam é, ondas de radar para lá, recebem sinal de volta, falam da superfície, mas não que colhem a amostra, ou que falam do que tem na atmosfera em si. O como a gente mediu isso de cá, que é muito legal, que é a espectroscopia.
4: A espectroscopia, na verdade, é uma, é uma, uma ciência, é um negócio antigo. Né? Desde a época de Newton, no seu experimento com prisma, a gente sabe que passando a luz por um prisma, ela se divide né, no espectro de cores, e, e essas cores, cada uma, está correlacionada a uma frequência. E aí, mais na frente, você tem o Fraunhofer, que é um físico alemão identificando e catalogando mais de 500 pequenas linhas escuras entre essas cores que apareciam nesses espectros dos prismas né? e essas linhas, o padrão como elas aparecem elas identificam exatamente qual é a composição química do objeto emissor daquela luz então se você tem, por exemplo a, sei lá, está saindo, eu não sei o Átilo vai saber melhor que eu, mas a composição do sol a partir da luz do sol ou da luz de uma estrela para onde a gente aponta um teléfono a gente consegue observar essas linhas de Fraunhofer, nessas né, linhas escuras entre as cores do espectro uh, de luz e como cada elemento vai ter um padrão de linhas diferentes que tem a ver com como os elétrons se movimentam, como os átomos daquele composto né, trocam energia. A gente, Como a gente já tem esse catálogo dos elementos que a gente conhece, a gente sabe exatamente ó, esse padrão aqui de luminosidade, esse padrão de linhas escuras nessa espectrosmetria aqui dessa luz que a gente está detectando, é que vale a esse elemento. Então, ah, tô vendo que tem muito fósforo ali, tô vendo que isso aqui equivale...
2: Isso, é.
4: Pois é, a, a oxigênio e assim a gente detecta. E, é, e foi assim que a gente começou, de fato, a conseguir detectar quais elementos tinham em cada corpo celeste, né? Com um telescópio apontando pro objeto e fazendo a análise, então, da luz que era detectada, que é emitida por esse objeto. É como se o átomo
2: de cada elemento pelo qual a luz atravessa causasse uma sombra diferente, né? Que é uma uma assinatura única daquele elemento. Então, quando a gente vê a projeção dessas sombras, a gente consegue saber quais elementos que estão passando, que essa luz atravessou.
4: E no caso da pesquisa que a gente está falando aqui, não há elementos químicos, além da fosfina, capazes de produzir essa transição molecular, que gera esse espectro que os pesquisadores do artigo observaram. E observaram não só uma vez só, não só a partir de um instrumento só, né? E eles ficaram tão surpresos com esse resultado, que na verdade ninguém esperava encontrar essa fosfina em Vênus, né? Eles esperavam fazer um benchmark para tentar procurar fosfina em outros lugares. Vênus estava tá ali de benchmark. Uhum. Quando eles encontraram, eles caramba, peraí, aí, vamos tentar de outro telescópio, porque esse telescópio aqui pode estar tá bugado. E fizeram uma contraprova, né? Um teste com dois telescópios diferentes. Depois fizeram uma, uma terceira análise de novo. No, no artigo tem bem detalhadinho como foi todo o processo, porque de fato foi uma surpresa, né? Os, os próprios pesquisadores ficaram muito surpresos de ter encontrado fosfina lá.
1: Se você olhar para fogos de artifício estourando queimando, você consegue saber quais são os elementos que usaram para fazer o, o rojão, para fazer o, os fogos com base na cor deles. Certo. Então, por exemplo, o cobre, quando queima, quando estoura nos fogos de artifício, ele dá uma cor mais verde. O estroncio dá uma cor vermelha. Sódio dá uma cor bem amarelada, bem próxima da luz que a gente conhece, sim, da luz comum, vai. Cada elemento químico emite uma, uma luz de uma cor quando queima, ou quando você esquenta muito ele, porque você tá fazendo justamente isso. Você chacoalha, átomos, os elétrons chacoalham e como eles estão presos em certas órbitas, em certas distâncias, eles emitem uma onda de luz de um tamanho certinho. Que é o que a gente vê como uma cor certa. Então, se você esquenta o elétron, ele emite essa onda de luz com a cor que a gente enxerga como queimando. É assim que você consegue descobrir, por exemplo, quais são os elementos que tem numa amostra química, que tem alguma coisa. O pessoal literalmente queima para ver qual é o espectro de cor, de luz que sai daquilo, para saber quais são os elementos que estão ali dentro. Daí o nome espectroscopia. E o inverso também acontece. Se você pega uma luz branca, uniforme, e manda para um elemento químico, a mesma luz que ele emite quando ele esquenta, ele absorve quando você que ilumina ele. Então, quando a gente passa a luz por qualquer elemento químico, tem certas bandinhas de cor, tem certas cores que desaparecem porque os, os átomos que estão lá dentro estão absorvendo. Foi assim que a gente descobriu, por exemplo, o hélio. Porque quando olharam para a luz do Sol passando por um prisma, tinha um monte de banda faltando que nenhum elemento químico da Terra conhecido até então absorvia. E a pessoa falou, não, tem algum elemento aqui super comum no Sol que tá absorvendo luz e não temos ele na Terra. Aí chamaram do elemento do Sol, que é o hélio. Depois... 14 anos depois que a gente foi descobrir hélio na Terra, saindo da lava do Vesúvio. E aí falaram, olha, também tem aqui esse elemento que tem no Sol. E é assim uhum. que a gente sabe o que tem nas estrelas, olhando justamente como disse o Alberto, o padrão de luz que elas emitem. Mas aí, o que que acontece? Se essa luz passa por uma atmosfera de outro planeta, ou tanto faz se é a luz do Sol visível que a gente conhece, ou se é onda de rádio, ou qualquer outra onda eletromagnética que é emitida, quando ela passa pela atmosfera de um planeta, essa atmosfera vai absorver esses padrõezinhos de banda. E aí a a gente olhando pra cá, pra luz que passou pelo planeta, a gente consegue saber, bom, desconta o que já tem no Sol, que isso a gente já sabe que é a composição de lá. As outras coisas que ficaram faltando cor aqui, as outro, o outro padrão de bandas são os elementos que tem na atmosfera desse planeta. Isso daqui é, uma, é um treinamento que a gente estava fazendo com Vênus para poder observar os planetas que estão orbitando outras estrelas uhum. para saber qual é a composição da atmosfera de
2: exoplanetas. E, surpresa!
1: <risos> Aí tá todo mundo se preparando para, bom, legal, vamos procurar sinal de vida fora daqui, tá bom. Testa ali em Vênus,
3: ó! Oh, tem aqui uhum. eu acho que o que é legal também e aí a Roberta pegou mais detalhes é que os dados que usaram para fazer a Specto, etc o um nome que ninguém sabe pronunciar foi de um desses grandes conjuntos de telescópios lá do Chile, não é, Roberta? E pegou esse dado, que eu acho que inclusive é público, a gente pode baixar esse dado, que o, o artigo é agora, de 14 de setembro, eu acho. Eles pegaram esses dados, que são públicos, rodaram scripts que, curiosamente, em Python, e em Python até uma versão antiga, cheio de arquivo em de Excel também no meio, tem um scripts escrito de uma maneira que algumas pessoas diriam que não é o mais elegante possível, e rodou, processou tudo isso e fez aqueles gráficos você que está ouvindo a gente pode rodar os scripts em cima dos dados abertos e tirar a conclusão que esses cientistas tiraram, o que eu acho que é incrível.
4: É, eu confesso que para mim essa é a parte mais divertida, porque eu sou programadora, né, eu não sou astrônoma nem, nem química, então a primeira coisa que eu fui procurar foi, não, mas cadê o código-fonte para fazer essas análises, né, porque ninguém faz essa análise na mão mais, ninguém vai pro papel para fazer esses cálculos e descobrir o que é que essas leituras estão dizendo ali e tal e são realmente quatro, no caso do telescópio ALMA, né, onde era a contraprova, que é um observatório no Chile, eles rodam esse código-fonte está escrito em Python como falou o Paulo, que é uma linguagem hoje muito utilizada principalmente pela galera de análise de dados né? você tem ali uma briga entre o pessoal de Python <risos> e o pessoal de R mas o, o mais interessante para mim foi na verdade do telescópio do primeiro que eles fizeram a observação que foi o James Clerk Maxwell lá no Havaí inclusive eu tentei visitar uma vez e fui barrada, só pode visitar estudante de astronomia, mas nesse observatórios scripts Paulo foram escritos em bash que é também uma linguagem de script e tal que se faz muito scriptagem para sistema operacional e que lendo o código-fonte, gente, é muito difícil pra uma pessoa que programa, né, como eu, por ofício, entender como eles tiraram alguma conclusão dali, porque é impossível entender aquele código Os dois. É, são é um muito código... confusos. São...
3: É, gente... De cientista para cientista, vamos dizer é,
4: assim. É, é exatamente. É, é, é muito críptico, assim. Mas são públicos. Quem quiser pegar, baixar, tentar ler, tentar decifrar, tá tudo no site do é. artigo original, né? Tá no foi artigo
3: na... da Nature, lá isso, embaixo, no isso. footer, tá lá os links pro código fonte, e que você repara, o que eu acho que é muito legal, e eu falei, ah, vamos fazer um nerdtech disso, né, falei pro Azagal e, e pro Jovem Nerd, que tem tudo a ver com a tecnologia, porque mostra que esses super cientistas, astrônomos físicos, estão escrevendo código fonte, nesse caso em Python, provavelmente é um código que já vinha de décadas atrás, porque até alguma coisa em Python 2, que é bem antigo, e as pessoas estão se virando e essa parte da ciência de dados é muito cientistas escrevem, filósofos usam, pessoal de biologia escreve Python, o Atila tá aí pra falar na faculdade aparece, e as pessoas estão usando programação pra resolver esses dados que lá o Alma, lá do Chile a Roberta colocou aqui na pauta, que gera um HD de Playstation 5 por dia de dados, né, é, um tera por dia, mil gigas, né e as pessoas estão pegando esses dados, trabalhando em cima com Python, com ferramentas, até com Excel, mesmo sem ter um super background em ciência da computação e programação. Eu acho muito bacana.
0: E é, é mais que um HD, que o um HD é só 800, né? E isso é uma coisa que é importante da gente perceber que isso é só de um observatório, né? Isso é só o Observatório ALMA no, no Chile. E a gente tem vários observatórios no mundo, né? A gente tem os telescópios que estão do lado de fora e hoje não é mais possível para uma pessoa só ficar olhando aquela coisa. Ah, eu, eu encontrei uma estrelinha nessa galáxia e vou botar meu nome nela porque é tanta coisa, a gente tem tanto dado, que a maior parte dessas coisas hoje acontece em computadores, né? Os computadores, eles recebem as imagens, a gente tem os algoritmozinhos que são programados para detectar ou detectar estrela, ou detectar galáxia, para detectar coisas específicas e você joga os dados dentro do algoritmo e vê o que é que o algoritmo entrega, né? E, e o algoritmo ele vai marcar, ele muitas vezes ele não vai escolher exatamente o, os objetos que você está procurando, né? Ele tem a gente ainda tem muito caso de falsos positivos, mas a quantidade de informação que você precisa olhar realmente como pessoa, né, como um astrônomo mesmo que vai olhar os dados é muito menor do que seria se você tivesse que olhar um terabyte de dados de imagem. Né? A gente, o, o computador está ajudando muito hoje para a gente filtrar muito do que não seria interessante, né? entregando só isso, esses pedaços aqui são os pedaços que eu imagino que sejam interessantes para você, pessoa, usar. Né? O resto provavelmente não tinha nada de interessante lá.
1: Mas olha que catálogo algo Legal que a gente está fazendo. Antigamente, quando você ia olhar, a mesma coisa está acontecendo com a genética. A astronomia e a genética tão, são as duas áreas da ciência e estão gerando o volume de dados, ju, acho que junto com o colisor de partículas, que aí é um, é um mundo à parte e, e a coisa entra em hexabyte, né, nem em peta. Mas tirando isso, astronomia e genética estão gerando muito dado, estão gerando mais dado do que o, a lei de Moore dos HDs que está deixando armazenar, porque a gente está partindo para análise de baseada. Então, antigamente, Antigamente. Ah, eu quero saber se tem algum exoplanético. Elege uma estrela candidata, observa ela, vai vendo se muda o padrão de luminosidade dela, de, acho que é luminância que se fala, para ver se ela apaga o brilho um pouquinho, porque tem um planeta passando na frente, ou se ela fica mais avermelhada ou azulada, porque tem um planeta deslocando ela para lá e para cá, para ver se a luz dela varia, e faz um, uma pós-graduação, uma, uma área de estudo inteira de uma estrela. Hoje, você pega um telescópio como Kepler, aponta ele para 20, 30 mil estrelas e ele passa a noite inteira fotografando todas elas. E aí depois você compara esses milhares de estrelas todos para ver quantas delas estão variando o brilho. Ah, essas cinco aqui variaram numa frequência de uma vez por ano, ou duas vezes por ano. Ah, então deve ter um planeta orbitando Isso. nessa frequência bonitinha. Logo mais, o próximo passo nessa análise é incluir o quanto que variou de espectro de luz, de banda, da luz que passa por esses lugares. Então, ah, aqui, ó, agora a gente tem absorção de oxigênio, a gente tem absorção de gás carbônico, absorção de nitrogênio, qualquer coisa assim, para de batelada varrer com código milhares de planetas e saber a proporção de planetas ao redor de cada estrela e logo mais a composição gasosa deles.
2: Sim, porque, né, não tem astrônomo suficiente... Vivo, aliás, não tem ser humano suficiente vivo para ficar comparando uma foto de estrela com outra. Essa aqui não, 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 não mudou, não mudou. Não. Não, Você, essa
3: diminuiu, essa não. É, essa não.
2: Você precisa de, né, de, de um computador analisando esses dados. E por isso essa era, para a astronomia,
5: ela é absolutamente inédita. Mas você tá dizendo que agora vai vir aquele Wallpaper de novo? <risos> o que Do set é do Protetor, de, protetor você, de tela. Que fica analisando... É, pode ser. É é o tal do screensaver que, que fica chupando tua memória para <risos> <risos> exatamente,
4: exatamente Mas é bom frisar que computação é usado Não só na hora de analisar esse tipo de coisa né? No caso da pesquisa da fosfina em Vênus Eles, para realmente determinarem se, o, o que estava que causando o que Se eles conseguiam descobrir o que estava gerando Aquela quantidade de fosfina observada Eles testaram vários cenários De climatologia, de atividade geológica Em modelos computacionais né Tipo, ó, simula esses parâmetros Aqui, dado que Vênus é desse jeito E tenta, de alguma forma simular um cenário que produza, que, que justifique a quantidade de fosfina que a gente está vendo. E para tudo ah. isso também existem esses softwares de simulação, né, de, de eventos climáticos e geológicos e
1: tal. Mas isso aí é o seguinte, a gente está começando a ficar com uma análise tão refinada, você tem que trabalhar com tantos dados junto que você precisa ter modelos construídos antes para saber como interpretar aqueles dados. né Então, várias descobertas agora. né As ondas gravitacionais foram assim, a observação do a, a, a primeira imagem construída do buraco negro foi assim, o bóson de Higgs foi assim, todos isso. Você fala, bom, tô tentando testar a minha hipótese. Se a minha hipótese existe, o que que eu espero encontrar nos dados? E aí você faz milhares de simulações, constrói vários modelos, inclusive pode fazer variações. Ah, se a composição for essa, essa, essa a gente vai ver essa assinatura. Se ela for aquela, a outra. Se for assim, a outra. Se for assim, a outra. Para depois, quando os dados vêm, você vê se ele encaixa no modelo. Então, não é que as pessoas olham, batem o olho e falam, ah, fosse é que, ó, 99% dos cenários simulados, a fosfina explica isso melhor do que ter essa combinação maluca de coisas aqui.
2: Eu li que a quantidade de fosfina na atmosfera de Vênus não é lá tão abundante assim quanto você fala assim, caraca, realmente tem vida lá fazendo isso. Existe né, a possibilidade de ser, ter sido gerado por outros processos e não seja uma biossinatura. Qual foi a conclusão que o pessoal chegou? Certamente não dá para bater o martelo e dizer que é uma biossinatura. Vai existir algum tipo de aprofundamento nisso ou vai ser só essa curiosidade de, é, quem sabe, talvez tenha, talvez não tenha? Primeiro que é, é assim, a conclusão é, não conhecemos um processo que explica essa
1: quantidade de fosfina Essa é a grande conclusão do artigo uhum. O que, que pode ser? Pode ser um processo geológico que a gente não conhece uhum. Ou pode ser é, Uma assinatura de seres vivos por lá E outras coisas também né? Eles dão algumas hipóteses no, no artigo Mas assim, ou é biológico ou não é biológico Atilacético, se você vai pela Parcimônia, o que, que é mais provável? Você ter uma reação química que a gente não Sabe como ela acontece Ou você ter várias reações químicas de vida Que a gente não sabe como acontece se tiver vida na atmosfera de
2: lá, são várias reações químicas para explicar que a gente nunca viu acontecer. Sim, a gente não sabe como é que nasceria vida na atmosfera de um planeta tão inóspito quanto esse, ou se nasceu antes e e aí sobreviveu ao apocalipse de gás carbônico e sobreviveu nas altas camadas atmosféricas. Seria isso também? Pelo que a gente entende hoje de Vênus, Vênus teve
1: mais água por mais tempo do que a Marte, por exemplo. E a gente está procurando vida em Marte, né? Procurando evidências de que já teve vida em Marte. Uhum. Marte teve um período de uns 500 bilhões de anos, logo no começo da formação deles, onde teve água líquida. Vênus teve água líquida junto com a Terra e provavelmente até um bilhão, um bilhão e pouco, um bilhão e 500 bilhões, uma coisa assim, um bilhão e meio de anos atrás. Então, Vênus teve água por 2, 3 bilhões de anos do tempo deles. Aqui na Terra, foi tempo mais do que suficiente para se ter vida. Né? A gente começa a ter água líquida aqui há 4 bilhões de anos, você já tem fóssil com evidência de vida na Terra com 3,8, 3,5 bilhões de anos. Então, com, sei lá, 200, 300 milhões de anos com água aqui na Terra, já tinha vida. Então, tempo para desenvolver vida em Vênus, o planeta teve. Teve 2 bilhões e meio de anos com água líquida por lá. Foi tempo suficiente aqui na Terra. É, não sei se foi tempo suficiente lá. O que acontece é que essa água evaporou. E essa evaporação é recente. A grande questão seria se enquanto essa água estava evaporando, teve tempo de ter vida lá, mesmo que seja simples, é, só bactérias ou, sei lá, outra organização de vida, mas uma organização de vida simples, deu tempo de evoluir uma forma de vida que conseguisse sobreviver no que sobrou de ativo no planeta.
2: Também não há possibilidade de estar totalmente extinto e ter deixado essa pegada, essa bioassinatura para a prosperidade? Eu acho que a fosfina reage rápido demais para isso ter ficado lá. Hum, então teria
1: que estar tá produzindo agora. É, e tem algumas assinaturas interessantes porque onde a fosfina está acumulada se ela estivesse na superfície, primeiro que ia ser muito contra ela se acumular lá porque eu acho que não é nem uma temperatura que ela é estável mas em outros lugares seria mais fácil de dizer que é uma causa é, geológica. Na camadinha de atmosfera que Vênus é super quente na superfície Mas conforme você vai subindo na atmosfera A pressão vai diminuindo e a temperatura vai ficando mais baixa O Sagan falava isso Vamos olhar para aquela camada de atmosfera de Vênus Que tem uma pressão mais próxima da que a gente tem aqui E tem uma temperatura mais próxima de cá É aí, nessa camada da atmosfera Que encontraram a fosfina
2: uhum.
1: E essa camada já é um pouquinho estranha Porque ela já absorve mais radiação ultravioleta Do que seria de se esperar E quem absorve radiação ultravioleta aqui na Terra São as algas as fazendo fotossíntese
4: e também nem foi nela toda, né? Porque nos polos, por exemplo, eles não encontraram
1: Aí vem as perguntas, será que isso varia Ao longo do ano? Será que na parte Escura do planeta, é, não dá nem pra Falar, não tem muita estação em Vênus né Mas tem uma parte do planeta que fica No escuro uma boa parte do ano
5: ah, No Nordeste também não tem muita estação, variação De estação, e nem por
1: isso <risos> O ano venusiano leva 224 dias aqui da Terra 225 quase então uhum. o, ano, o ano do planeta é um pouquinho mais curto Mas o dia lá, uma rotação na, na própria órbita de Vênus Leva 243 dias quero.
5: Nossa Quer um dia de 243 dias? Dias da Terra é, Ele leva mais tempo pra dar uma
1: volta no próprio eixo Do que pra dar uma volta no Sol
4: E outra curiosidade é, é que ele gira pro lado contrário, né?
3: É, deve ter tomado uma paulada tão violenta Pra estar <risos> pro outro lado É o dia, em vez de falar o dia mais longo do ano É o dia mais longo que o ano hum, O dia
5: tem 58 mil horas, é isso? <risos> é, não sei, é isso Caralho, eu quero muito <risos> Porra. o dia rendeu né você termina o, o dia, dia rendeu, e fala, rendeu. o dia rendeu caraca, maluco tem, tem que
0: dormir do mesmo jeito ainda não vai, não vai resolver o problema não não, muda
5: tudo, quando você começa a respirar a fosfina, muda tudo ah, 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 ah.
0: cara, se, mas, se nem os russos sobreviveram a Vênus, não existe esperança eu acho que a, a galera tá vendendo muito esse artigo, mas <risos> a, os russos não conseguiram, vida não consegue não rola, minha gente é a sonda, né, é.
1: e, mas assim, se tiver Tiver é uma flutuação entre a parte que está no sol e a parte que está no escuro ao longo do ano, por região, pode dar sinais de que é um processo que depende de condições, é que é um processo biológico, por exemplo. É diferente você encontrar concentração só num ponto por causa de um vulcão, por exemplo, algo assim.
4: Mas sabe o que me deixou animada, pelo menos, essa pesquisa? É que acharam a fosfina aqui do lado, em Vênus. Não foi num exoplaneta 500 anos-luz que a gente jamais conseguiria mandar uma sonda, um balão, um que quer que fosse para verificar em situ -se se aquilo se trata de fato de micro-organismos ou não, né? Em Vênus dá para planejar isso, dá para a gente até sonhar que no nosso tempo de vida a gente ainda vai conseguir ir lá para ver o que é que está acontecendo, porque mesmo que não seja vida, o que quer que seja é uma coisa que a gente ainda não sabe explicar, né? Então a, a, até isso dá um, acerto, um certo ânimo, porque, bom, então vamos descobrir nem que seja um processo químico novo que a gente não conhece. Ah, vamos sim, avançar sim. a ciência de alguma forma,
1: convenientemente, a NASA está dando esses resultados justo quando eles estão pleiteando verba para as missões deles para Vênus. Eu vou dizer que é uma coincidência muito fortuita, assim, uma coincidência muito, muito boa. Eles têm, por exemplo, a proposta da missão Veritas 2025, um pouquinho, depois de 2023, que seria uma, uma sonda que teria uma parte que fica em órbita, fazendo imagem, e mandaria uma, uma sondinha para pousar no planeta, atravessando a atmosfera e colhendo amostras. Então, está perto o suficiente
3: para a gente ver Visitar um pouco mais e observar melhor. Eu fico com medo porque eu tava vendo os autores desse artigo lá da Nature, que são uns 20 astrônomos e astrônomas, né? E tem um deles lá da Imperial College. Eu falei, ah, Imperial College e o Atila falando desse assunto, vai aparecer <risos> os caras falando assim. Ah, Attila, mas cadê o, o ET com seis braços? Era só um micróbiozinho. <risos>
1: Tem que tomar cuidado, hein, Atina? É, é, já tô... Mas, é, tá aí uma boa esperança, assim. Se continuar a encheção aqui, dá pra partir pra lá.
0: <risos> Somos incas vindos do planeta Vênus. Portanto, é bom ter muita cautela.
2: Bem, de qualquer forma, a gente tem que reservar julgamento sobre isso. Não pode ficar empolgado, nem... Né? Tem lá a informação... Pode ser. Aliás, todas essas notícias científicas elas normalmente vêm assim, elas vêm com uma antecedência grande, de, sabe? De ó, oh, a gente descobriu esse negócio aqui. A gente vai levar alguns anos analisando isso. Ah, agora isso, através dessa análise, a gente descobriu essa outra coisa aqui. Aí, quando se confirma alguma coisa, já se está estudando isso há muitos anos pra poder se confirmar. Não é assim, caramba, acabamos de. olhamos pra Vênus e vimos um olho olhando de volta pra gente. né, Não é bem assim. Então, isso é só um passo, né? Ah, ok. descobrimos fosfina na atmosfera de Vênus, vamos ver o que, que os próximos anos de pesquisa podem nos dizer. Já é um indício, mas se vier uma confirmação, ela não vai ser uma surpresa tão grande, uma vez que a gente vai fazendo check, né? Check, check, check em vários quadradinhos antes de você confirmar uma coisa. Não é assim normalmente, Átila, que a pesquisa
1: se desenvolve? O paralelo que eu vejo, que é muito legal, é que a astronomia parece um pouco com a biologia. É no seguinte sentido, você tem grande parte da física, que é a parte experimental, que é a ciência dura, né? Você vai lá e fala, bom, eu o atrito funciona assim aí você vai, faz uma plataformazinha, coloca o peso faz os testes, anota os números e vê como funciona o atrito. Toda parte da física que o pessoal associa ao ceticismo, ao teste de hipótese ao mundo quântico e outras coisas é muito na base da experimentação. A astronomia ela é mais uma ciência natural, assim, você observa prevê algumas coisas que podem estar presentes e outras você observa que são surpreendentes e você tem que interpretar, né? Então, vai Buraco negro, primeiro se propõe Depois você encontra uma coisa que confirma É como na evolução a gente falar Deve ter um intermediário entre a, as aves e os dinossauros E aí vão lá e encontram o Archaeopteryx. Tem um pouco desse jogo de você reconstruir os fósseis da vida que a gente encontra Ou os, os sistemas solares formados E tem um pouco de você fazer uma previsão do que vai encontrar A gente está descobrindo a história natural de sistemas solares O nosso sistema solar, por exemplo, ele não é estático os planetas não tiveram sempre nas órbitas que eles estão. Vênus já pode ter vindo mais pra perto e se afastou do, do Sol. Outros, por que, que a gente sabe disso? Porque agora que estão observando um monte de sistema solar por aí, tem vários outros em que as, os gigantes gasosos estão perto da estrela. Tem outros em que qualquer planeta rochoso foi jogado para fora. Tem outros que o, os gigantes gasosos estão muito mais longe. E a gente começa a entender como é que isso é feito. Então, é, é esse misto mesmo de coisas que são previstas, que a gente até espera encontrar, ou que já tem sinais que vão ser vistos e depois observação para poder entender o que, que a gente encontrou de verdade por que, que a gente encontrou alguma coisa que é muito igual ou muito diferente do que se previa.
2: Mas mesmo assim quando você faz uma previsão dessa, você não está fazendo, você não está chutando ah talvez tenha, você está é, fazendo uma previsão baseada em hipóteses né, que tem premissas verdadeiras, que são embasadas né? tipo quando o Carl Sagan chegou lá em, na década de 60, falou assim, olha, vamos observar a atmosfera de Vênus que se a gente for né, encontrar sinais de de vida em algum planeta do Sistema solar, pode ser que, que seja lá. Não é tipo assim, ó, oh, tive um sonho que pode ser lá. Não, ele é baseado em um monte de, de, de conceitos, informações e dados que ele já tinha pra chegar às conclusões de que, ó, quem sabe, né, é, é possível que exista. É,
1: você tem a surpresa e depois especula em cima. Então, qual que é a surpresa? Descobrir que Vênus tinha essa atmosfera absurdamente densa de gás carbônico. Aí já cai a bola de um monte de gente que tava esperando encontrar vida na superfície de Vênus. Sim. Mas ele vem e fala, não, pera, tem essa atmosfera toda quente, mas tem uma camada dela que é mais parecida com o que a gente conhece de, como habitável aqui, que pode ter água líquida, né? Ou que pelo menos tem temperaturas compatíveis. Pode ser que ali tenha sobrado alguma coisa interessante. Ou se a gente vai procurar vida parecida com o que tem aqui, essa é uma camada importante. Então, algumas coisas rompem com o que você esperava mas né, a ciência teoricamente é uma coisa universal né, o conhecimento que você adquire aqui também é válido para outros cantos do universo então bom, se as coisas funcionam como a gente espera aqui, é de se esperar que essa camada seja um pouquinho diferente e foi o que é muito legal e a
0: gente tem o, o aprendizado também das outras áreas né, porque o, o a pesquisa em extremófilos né? esses organismos que vivem em lugares onde a gente imaginava que nada vivia, ajuda a perceber que é possível que tenha alguma coisa lá, né? A gente vai aprendendo que ali na, na boca de vulcões, onde tem geysers, que são ambientes muito quentes e onde se imaginava ah, nunca teve nada aí, hoje a gente sabe que tem vida ali, né? Então dá pra gente se voltar a, a esse ambiente e ver, ó, é difícil, é complicado mas a gente tá vendo vida na Terra em lugares onde a gente imaginava que não seria possível ter vida. O conhecimento, ele vai avançando e as ideias que a gente tinha no passado elas podem ser modificadas por causa disso aí, pelas coisas que a gente tá vendo aqui e fora também do planeta. É
1: extremamente termófilo que me anima demais até. Não digo nem no caso da fosfina, mas que me anima a gente explorar Vênus e procurar por sinais de vida se teve oceano lá por tanto tempo. Por quê? Se você pegar aqui na Terra, a gente tá descobrindo isso agora, você pode cavar 20, 30 quilômetros de profundidade na crosta, que você ainda encontra bactérias. E tem bactérias na, na crosta terrestre, em lugar muito profundo, que elas vivem de conversão de um elemento para outro, produzindo gases, aproveitando... Tem gente que especula até que elas aproveitam radiação, em alguns casos, mas são bactérias que estão enterradas na crosta há milhões de anos. Já na parte que a crosta afundou, dobrou uma na outra, por outros processos, há muito tempo atrás, que ainda estão presas lá dentro e vivendo. E assim, completamente desligadas da vida aqui na superfície. Então, dentro da crosta, ou em lagos congelados na Antártida, ou em abs profundidades absurdas, em caverna, em situações que estão já tão isoladas do resto do planeta. Então, podia vir o grande cataclisma de meteoros aqui, que varresse a vida da superfície da Terra, que esterilizasse a vida da Terra na superfície. Por um bom tempo no nosso planeta, ainda por algum, pelo menos por um bilhão de anos ou mais, você encontraria essas bactérias vivendo na crosta daqui. Então, mesmo com Vênus quente, torrando do jeito que ela é hoje, se já teve vida ali, é capaz de, em alguns cantinhos remotos desses, você ainda encontrar ou vestígio ou
2: processo biológico acontecendo. Então, mas esses organismos estão enterrados aí há milhões de anos, cara, não mexe, não mexe, <risos> deixa ele lá, não traz pra cá, porque tá foda aqui. <risos> não, pega nada. <risos>
3: vou te cobrar
2: muito bem Paulo Enquanto a gente não descobre de verdade tem vida ou não em Vênus, nós temos que ver a nossa vida aqui. <risos> <risos> o
3: que temos da Lura para nos ajudar? Boa, Jovem Nerd. Mas eu acho que tem a ver. Eu acho que o interessante é... A gente sempre tem avançado muito, porque o Guilherme, que é meu irmão e cofundador da Lura, gosta muito dessa área da ciência de dados, do Python. E que eu achei incrível quando a Roberta estudou bem esse artigo e descobriu que lá no o, o observatório no Chile produz essa quantidade de dados, né? Um terabytes por dia e que os scripts foram escritos em, em Python, em Bash, em algumas outras coisas, que são pontos que eu considero muito forte na Lura, que a gente tem crescido bastante desses cursos de ciência de dados, que tem a ver também com machine learning, etc, que a gente já falou aqui mais de um episódio, então eu, eu queria deixar um convite para vocês verem os cursos novos que a gente tem, inclusive do Python, para você trabalhar com web em vez do que dados, mas que essa parte da ciência de dados, ela é muito calorosa para pessoas de outras áreas, tanto que astrônomos e astrônomas estão escrevendo código em Python, talvez quem manja muito de Python, possa criticar os códigos que estão aí, vai estar o link na descrição do artigo da Nature, mas é muito interessante ver que cientistas de outras áreas, claro que esses são de exatas, mas tem gente de humanas, de biológicas, que estão programando e resolvendo seus problemas. Talvez não com todo o embasamento de computação e boas práticas, mas isso vem com o tempo, não tem milagre. Então, o meu convite é para ver os cursos de Data Science de Python, ver a fonte dos códigos que geraram esse paper, que geraram essa descoberta incrível quem sabe o que que isso vai sair se vai sair um ET é, então fica o convite pra você se matricular e ir pra essa área olha aí excelente
2: você pode entrar lá em alura.com.br barra promoção barra nerd porque você tem 10% de desconto na sua assinatura da Alura que vai te dar acesso a mais de mil cursos na Alura é muita coisa gente é claro que você não vai fazer os mil cursos mas você
5: vai achar tudo o que você quer você pode fazer se quiser você pode fazer Inclusive, se você quiser você, tiver, você terminando pode não fazer mil cursos deve ter mais uns 3 mil. <risos> Exatamente. Tá vendo?
3: <risos> e Alexandre, David, eu vou deixar um segundo call to action aqui pra quem chegou até o final e já conhece um pouco mais de programação. A gente vai fazer a segunda edição da Imersão Dados. Olha! É, a gente fez a primeira, a chamava Quarentena Dados, que vocês ajudaram a gente a divulgar bastante lá no começo da pandemia. Uhum. A gente melhorou e vai ser do dia 19 a 24 de outubro a segunda edição da Imersão Dados. Então são cinco dias totalmente gratuito. Lá em alura.com com.br barra imersão dados and no final a gente vai lançar um bootcamp pra quem já trabalha com programação um pouquinho de ciência de dados o Atila vai participar da elaboração do problema um bootcamp que vai ser síncrono que a gente vai ter datas entrega de trabalho correção de trabalho Caraca! É, vai ser um negócio bem diferente com a experiência toda que a gente adquiriu esses seis meses da pandemia com o trabalho de ensino presencial com tudo que a gente adquiriu é, pra quem já trabalha na área tá bem? Uhum. inscreva-se nesse gratuito que você vai ficar Sabendo do bootcamp lá no final dele. Excelente! Então tem link aí no post, não perca a oportunidade. Qual é a data de novo? Mais uma vez? 19 a 24 de outubro, cinco aulas inéditas ali, pesadas, é, excelente. com suporte, tirar dúvida, bem bacana. Valeu, excelente!
2: Até pesquisa, galera!
1: Agora encontraram um monte de sarcófago novo no Egito, o pessoal falou, não abre.
2: Não abre, exato, não abre, não...
1: Não abre, que a última coisa que você precisa é maldição agora. Exatamente. Porra, imagina
5: a maldição da múmia. Eu não, nunca tive muito esse negócio de atribuir a um período de tempo um problema, é. sabe? Tipo, ah, 2019 foi um ano merda, é. 2018... Uh -huh. Mas 2020, puta que pariu, maluco. É porque foi bem no início do ano. Exato. Então ele marcou no ciclo Mas eu, sabe o que é o pior? Que vai acabar 2020 e não vai mudar nada.
2: <risos> não é, Átila? Não, eu não falo nada, gente. Eu sou doido.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.